0: Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Mitucci e este é mais um episódio da terceira temporada do Leia Bula, a sua dose semanal de literatura e saúde da alma, comigo e com Mestre Dante Galeão, dono da bagaça. Meu querido amigo, como vai? Tudo bem?
1: Tudo ótimo, Ricardo, e você?
0: Também, felizmente, tudo bem. Seguindo aí na nossa jornada baseada no seu novo livro, Mestre Dante é Próprio do Humano falando hoje sobre uma lição muito interessante, muito contemporânea, que diz respeito à curiosidade. Olha só onde você foi, hein, Dante?
1: É, o gato subiu no telhado.
0: <risos> <risos> e no livro É Próprio do Humano, especificamente na lição 7, que é a lição que vai basear hoje o nosso bate-papo, a gente vai falar que é próprio do humano ser curioso nas palavras do meu querido amigo interlocutor. Na página 173 de E Próprio do Humano, você, senhor Dante Galeã, escreve o seguinte. Veremos que a curiosidade pode ser santa, entre aspas, não só por ser uma força geradora de concórdia entre os homens, mas também e principalmente por se constituir numa fonte de conhecimento, conhecimento que liberta, que enriquece e que contribui indispensavelmente para a nossa realização enquanto seres humanos. Mestre Dante, eu nem vou passar para a interlocução literária deste excerto ainda porque você toca num ponto que, pessoalmente, para mim, mexe bastante. Eu vou explicar por quê. Porque você está falando na curiosidade como uma força de concórdia entre os homens e numa fonte de conhecimento. Ainda que a gente pense no conhecimento de maneira inicial, digamos assim, de largada, naquele conhecimento científico, mas a gente sabe que no fundo não é apenas de conhecimento científico que você fala, eu vou me ater, vou me permitir ater a essa perspectiva de conhecimento científico para voltar nessa questão da concórdia e fazer aquela provocação pé no peito que me é habitual. Tenho a sua bênção, tenho a sua autorização?
1: Claro, Ricardo, sempre. Legal. Sempre. Já que estou aqui, né? <risos>
0: vamos falar, vamos lá. Então, vamos lá. Por quê, Dante? Pelo seguinte, é, a gente vê é, um movimento e eu não tô falando só de Brasil, eu tô falando de mundo, tá? É, um movimento negacionista muito forte na pós-modernidade, na contemporaneidade, inclusive no que diz respeito ao conhecimento científico, principalmente. Né? Então, como a gente pode é, ser audacioso em pensar que a curiosidade é uma força geradora de concórdia, quando, na verdade, a gente está vendo que ela tem gerado, enquanto também uma fonte de conhecimento, Muita discórdia entre as pessoas, da Antigalia. Gostaria que você desenvolvesse essa questão, por favor.
1: Perfeito, Ricardo. É o seguinte, quando eu faço essa afirmação no livro, né, de que a curiosidade pode ser santa e, enquanto força geradora de concórdia, na verdade, é, essa reflexão, ela, ela parte a partir de uma, de uma provocação que eu faço no início do capítulo, dessa lição do que é próprio do humano, é, é próprio do humano ser curioso, é, a partir de um trechinho da obra de Machado de Assis, de um você conto. Você já tá dando
0: spoiler, é, mestre, não, pô, mas tudo bem, mas vamos você, lá. Mas você, bom,
1: você <risos> me dá pé no peito ou eu não você, posso É, é justo, pra... é. é justo, vamos nessa. Então vamos lá, então assim, <risos> nesse conto do, do Machado de Assis, o espelho, né, começa da seguinte forma, é, alguns cavaleiros reunidos numa, numa casa... É, no Morro de Santa Tereza, é, discutindo questões transcendentais da existência humana, questões filosóficas sobre a, a vida, a morte, as, a alma, os espectros, essas coisas todas. Né? E, e, e um dos, o, o, um dos o, o, o protagonistas dessa história é o Jacobina, né? grande Jacobina. o grande Jacobina, que fica só bovinamente é, é, participando da discussão, fazendo. Uh, 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 uh. <risos> bovinamente é, é ótimo. E, e o pessoal fica muito incomodado com aquilo, né? E aí é, chega um certo momento que as pessoas não aguentam mais os outros, os outros participantes dos debates. E fala: Jacobina, você não, você não fala nada, você não participa, você não tem opinião e tal. E ele diz o seguinte: bom, se vocês quiserem que eu me manifeste, vocês vão ter que me ouvir e não vão poder me interromper, porque eu vou contar uma história pessoal, algo verdadeiro e extraordinário que aconteceu comigo. Aposto que você... Bom, você já conhece a história. Mas quem está me ouvindo e não conhece a história do Jacobina... Já ficou curioso, é ou não é?
0: Certamente, é claro.
1: Então, é, é, é um pouco aquela, aquela história que a gente faz... Eu, quando tinha os meus cinco filhos pequenos... E eu queria botar um pouco de ordem na, no, no caos... né? Eu, eu justamente anunciava dessa forma... Gente, se vocês ficarem quietinhos, eu vou contar uma história... Senta que vocês... a história, Isso, né? Isso, que vocês não imaginam uma história extraordinária, fantástica... Que me aconteceu... Pronto, nesse momento, nesse momento a ordem se fez. O caos se desfez e o cosmos se criou. No princípio era o caos e a palavra né, instaurou o cosmos. Pois bem, é, é nesse sentido que, que o Machado traz essa ideia da santa é, é, curiosidade que ele está, na verdade, é, 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 brincando como como é próprio desse bruxo do Cosme Velho, essa coisa, essa, esse, esse cara genial que foi Machado de Assis, né? um, um dos fundadores da nossa literatura, em, em que ele justamente brinca com é, essa ideia de que a curiosidade está sempre associada é, com um princípio negativo. Uhum. A, a curiosidade, na verdade, é o pomo da discórdia. Exato. Né? Ele está fazendo referência justamente a um episódio uh, mitológico que, por sua vez, é o início, uh, digamos assim, remoto da Guerra de Troia. Sim. Né? Na festa de casamento lá, de, de Tétis e tal, uh, 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 aparece o, o pomo de ouro, né? Escrito, para a mais bela. Você imagina... <risos> Hoje em e dia... Só isso, né? O que, que não seria numa dessas festas, assim, de influencers, essas coisas tudo Apareceu um pomo, para a mais bela. E aí, as, as três grandes deusas, né? Hera, é, 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 Vênus e, 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 e Atena, é, querem saber, né? Quem vai ficar com o pomo de ouro, né? E, e, e nessa disputa, digamos assim, vem a curiosidade. Quer dizer, quem é, é o pomo da discórdia, né? Que no final das contas acaba, uh, o, o, o Paris é escolhido, né? Porque Zeus também tira o corpo fora, muito Sim, astutamente. Sempre, tira né? Tira o corpo fora e fala, não, quem vai escolher não sou eu. Mas quem vai escolher vai ser o Paris né? Que é o filho do, do rei de, de Troia, aquela coisa toda. E, e, e cada uma delas, dessas deusas fazia um conchavo. Uma promete sabedoria, a outra promete poder, a outra promete beleza, e como o Paris era muito jovem, naquele momento eu acho que ele estava mais interessado fundamentalmente na beleza, Sem e ele fecha, ele fecha acordo com, com Afrodite, com Vênus, né Sim. E, e Afrodite promete para ele que se ele escolhesse ela, é, ele, ela lhe daria a mulher mais bela da Grécia, a mulher mais bela do mundo. Né? E, e, e isso deixa o bastante animado e fecha a questão. Ele diz, então, que a, a, o pomo de ouro pertenceria a, a Afrodite, porque ela seria a mais bela. Pois bem, depois, então, ela tem que cumprir com a promessa. Né? E calhou de que a mulher mais linda da Grécia, a mulher mais linda do mundo era justamente Helena. Casada, né? Casada, comprometida. Comprometida com Menelau, né? Mas aí é o seguinte... A promessa de Deus é a promessa de deusa, né? Te vira, né? Então aí, obviamente... É, é, acontece todo aquele, aquele embrólio, né, de que a, a Helena é raptada, levada para a Troia, e isso faz com que os gregos se unam para batalhar contra a Troia. É, é, o, é o início da, do, do chamado ciclo homérico que depois vai confluir na Odisseia, é, como todo mundo sabe. Muito bem, então dentro, dentro dessa perspectiva, quer dizer, então a, a, o, o, a curiosidade... Querer saber né, é, 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 tradicionalmente é visto como algo é, ligado à discórdia. Né? No entanto, Machado coloca aqui essa, essa contraposição é, falando também da, do... Do, 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 da dinâmica, digamos assim, concórdica, você pode falar Sim. assim, ou seja, com uma, uma, um aspecto de, de, de ligação de concórdia é, em relação a isso. Da mesma forma, é, remete à ideia é, do, do, do fruto da discórdia, que é também a, a, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está descrita no, no Gênesis. Essa outra grande, esse outro grande pilar da formação da, da, da cultura, da, do imaginário ocidental. Por um lado, a gente tem a Ilíada e a Odisseia, por outro lado, a gente tem a Bíblia, tanto sim, sim. o Antigo quanto o Novo Testamento. Pois bem, de lá, a mesma coisa. No entanto, a gente vai percebendo, e eu, ao longo do meu estudo, fui, da, fui percebendo isso, que a curiosidade, ao mesmo tempo que ela é é, o princípio não só da discórdia, mas da queda, da desgraça humana, né? que, que de repente quer conhecer as coisas por si só. Então, é como se Deus falasse assim, bom, então já que você quer definir o que é o bem e o que é o mal, isso se vira, cara. Né? Então, assim, Adão e Eva perdem o paraíso né? por causa da desobediência. E essa desobediência, por sua vez, é, é levada pela curiosidade. Certo? Sim. Então, a, a curiosidade, num primeiro momento, ela é ligada à ideia de perdição, uhum. à ideia de queda, à ideia de, de separação, né? de discórdia e assim por diante. No entanto, se a gente for pensar o caminho de volta, ou seja, o caminho da reconciliação, uh, o caminho da concórdia, uh, o caminho da religação, né, de, do, do, dos homens entre si e dos homens com essa dimensão transcendental, que são os deuses, uh, o, o, o próprio Deus na tradição judaico-cristã, passa, curiosamente, pela mesma curiosidade. Né? Ou seja, é só através do conhecimento, já que eu provei do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, agora eu não posso mais esquecer do gosto. E eu tenho que digerir o fruto todo eu tenho que ir até o fim e descobrir nesse mesmo conhecimento qual é o caminho de reencontro, de religação com aquilo que é o princípio o gerador de todas as coisas. Então, percebe, é interessante porque há, uma num primeiro momento, uma, 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 uma ligação um tanto quanto negativa né? e um tanto quanto desconfortável uh, do ser humano diante da curiosidade, porém, paradoxalmente, a gente só vai ser aquilo que é ou aquilo que devemos ser, aquilo que é próprio do humano, se a gente der se a gente der chance para a curiosidade, Sim. se a gente der chance para o conhecimento. Portanto, a, a atitude obscurantista, tal como você colocou Ricardo, é uma atitude é, que, em última análise, tende a tentar evitar o que é inevitável. Né? Ou seja, a, a essa associação estritamente negativa com, com a curiosidade é o que nos paralisa. Sim. É, a curiosidade, é, ela mata. A gente sabe muito bem disso. Sim. Mas a curiosidade, na sua justa medida, ela salva. Então, justamente, a gente está aqui diante de uma questão que é como reconciliar a questão do conhecimento, portanto, a questão da, da curiosidade, nessa justa medida. E, e a imagem mais icônica, mais bela que eu encontrei nessa minha pesquisa e que está no meu livro, é justamente aquela que, inclusive, para quem já comprou o livro já sabe como é que é a capa, ou se não, entra na internet e veja, né? É, é a imagem do Ulisses amarrado no mastro do navio. O navio está passando pelo mar das sereias. O que, que são as sereias? O canto das sereias. Isso já ficou, se tornou uma expressão proverbial, né? Sim. O canto das sereias é, é um canto maravilhoso é um canto que te conecta com as questões mais profundas e mais misteriosas da existência. No entanto... No entanto, aquele que se deixa levar pelo canto das sereias acaba morrendo na praia. Né? É, é, as sereias têm lá... Elas, elas são maravilhosas, né? elas têm o um canto maravilhoso, elas estão num prado, numa ilha, né? no meio do oceano assim por diante. Quando você se aproxima delas, você vai perceber que estão os esqueletos, né? os cadáveres dos homens que se aproximaram, seduzidos pelo seu canto e foram devorados e morreram por causa delas. Então é interessante isso, né? É, é, é a, 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 o saber, o conhecimento, ele é ao mesmo tempo uma coisa sedutora, né? A, a super é, apetecível, mas e muito humana, mas ao mesmo tempo muito perigosa. Qual qual é a, 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 a o, a justa medida, qual é a, a imagem que Homero encontrou é, para é, deixar de maneira bastante plástica, icônica, essa ideia de como lidar com a curiosidade e com o conhecimento. É, 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 orientada por Circe, né, a uma das ninfas que Ulisses encontra pelo caminho na sua, na sua jornada de retorno para casa, ela diz assim, quando você passar pelo Mar das Sereias, Peça para que os seus colegas, para os seus companheiros, taparem os ouvidos com cera, para não ouvirem o canto das sereias. Mas você, que eu te conheço, sei que você é curioso e assim por diante, e que é próprio do humano ser curioso, para você eu vou dar uma outra dica. Peça para que esses mesmos companheiros te amarrem muito forte no mastro principal do navio. Você vai ouvir o canto das sereias... E a partir do momento que você ouvir o canto das sereias... Você vai dizer para eles assim... Me desamarrem... Deixa que eu quero ir... E quando... instrua os seus companheiros... Que quando você começar a dizer isso... Que eles te amarrem ainda mais forte... De maneira que você vai fazer... A experiência... É, inédita... Inaudita de ouvir o canto das sereias, coisa que nenhum homem jamais ouviu e saiu vivo, mas, ao mesmo tempo, através dessa estratégia, você vai preservar a vida. Não vai ceder a ele, Exatamente. Né? Então, é, é, acho que é, é um, a lição que fica aqui é como que a gente se relaciona com, com a curiosidade, no sentido da gente se abrir para o mundo, se abrir para o conhecimento, sem perder a justa medida, sem comprometer a nossa própria vida. É, é, é esse é o grande desafio que nós temos nos tempos de hoje, né? Quando a gente está, digamos assim, numa era em que nunca se teve tanto acesso ao conhecimento, né? Nunca na história da humanidade foi tão fácil ter acesso ao conhecimento, nunca foi tão fácil ser curioso. Qualquer coisa que te surge, qualquer pergunta que você tenha, você tem a resposta direta ao alcance dos teus dedos e dos teus olhos, né? através da internet, através das redes sociais, assim por diante. E, no entanto, né? como é fácil se perder nesse mar de conhecimento? Como é fácil a gente ver hoje, infelizmente, tantas as pessoas seduzidas por esse canto da sereia que vem eh, das novas mídias, eh, da internet e assim por diante, né? se esvaindo de vida quase como se fossem zumbis. Né? Aqueles zumbis que a gente encontra na rua, das pessoas não conseguindo nem olhar para o lugar em que estão porque estão presas. Na, 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 na tela do, do computador Ou estão telas celular. Lá no celular e assim por diante Eu costumo chamar o celular de dementador né? <risos> Aquele personagem do Harry Potter sabe Que, que suga a alma das pessoas É, é um pouco essa, essa ideia O dementador é muito ligado com a, com a imagem mítica da sereia também né? Ele uhum. é sedutor, mas ao mesmo tempo Ele é esvaziador da alma Então eu acho que a, a grande lição que Homero nos traz E é, aquela é que a literatura de maneira Porque a gente citou aqui também Machado de Assis traz e assim por diante é como lidar né, com esse, é, é, essa, essa, esse mar de conhecimento que a gente tem, é, essas coisas que nos atraem e, 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 que nos, e, no, e nos pegam porque somos realmente curiosos, mas sem perder a justa medida.
0: E aí que eu vou entrar, então, com a segunda pergunta para a gente fechar o nosso papo, já que você já deu spoiler, que eu vou falar do Espelho de Machado de Assis, um conto que me é, é, é muito caro, foi o conto que eu usei até para me tornar coordenador de laboratório de leitura com a sua formação, na sua formação, sob a sua orientação, é, no Espelho, na página 156 da edição é, de 50 Contos de Machado de Assis, seleção de John Gladson. É, está escrito o seguinte... Santa curiosidade... Tu não és só a alma da civilização... És também o pomo da concórdia... Fruta divina... De outro sabor que não aquele pomo da mitologia... Nós falamos já praticamente de tudo... Mas não falamos exatamente da, do trecho que remete à minha pergunta... Tu não és só a alma da civilização... Diante dessa questão da justa medida, Dante... Como fazer com que a curiosidade, então, possa voltar a ser a alma da civilização, já que estamos falando que a curiosidade, enquanto caminho do conhecimento, tem sido, infelizmente, maltratada nos últimos tempos?
1: É, eu acho que... É... É, a, a justa medida está tá justamente <risos> com perdão da, do, do, trocadilho. do trocadilho né está justamente é, nessa nessa equalização o, o que acontece né é quando é, a gente chega nessa sétima lição do que é próprio do humano ser curioso é, é, a gente está é, começando a falar um pouco daquilo que eu chamo no meu livro de virtudes viáticas né que a, são que são virtudes ligadas à experiência do caminho Perfeito. Né? As seis primeiras virtudes que estão ligadas às seis primeiras lições que a gente já discutiu nos episódios anteriores, elas são o, aquilo que eu chamo de virtudes teleológicas, ou seja, ligadas ao telos dos gregos, ou seja, à finalidade. Então, assim, a, 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 a fé, a, 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 a esperança, Caridade, a, a, reflexão, reflexão. A, a reflexão, a reflexão, a, a a, o discernimento, a coragem, a astúcia, né? são todas elas virtudes fundamentais para se atingir uma meta. Uhum. Né? No caso da meta de Ulisses era em voltar à Ítaca. No nosso caso, a meta é se humanizar, né? encontrar o autoconhecimento e a autorrealização, como diz o subtítulo do meu livro. Né? Agora, é, a partir dessa sétima lição, a gente já começa a falar das virtudes viáticas, porque é o seguinte, não é só a meta que importa. Não adianta chegar na meta se você não viver o caminho. Claro. Né? E para viver o caminho, a gente tem que ter, na justa medida, uma série. desenvolver uma série de virtudes, uma série de competências, de habilidades que no, nos possibilitam, nos ajudam a viver o caminho. E, e um desses. um, um, um desses é, virtudes ou um desses. essas experiências do caminho é justamente a curiosidade. Uhum. Nós temos que aprender com o caminho. Aprender com o caminho. Mas. Aprender com o caminho sem perder a meta. Então é interessante, porque está muito, tá muito na moda hoje em foco dia, né? Foco na meta. O foco né? na meta, né, Ricardo? Uhum. Foca na meta. Beleza, temos que focar na meta, mas não foca demais. Claro. Né? Porque se você foca só na meta, você perde a perspectiva do caminho. E se você perde a perspectiva do caminho, não adianta nada você chegar na meta sem ter vivenciado experimentado o caminho. Então, assim, a, a, a justa medida da curiosidade é justamente tá ne, estar nesse, nesse, uh, uh, nesse espaço né? entre é, sempre estar é, com a, a, a vista no objetivo, na meta, e, ao mesmo tempo, o estar aberto às experiências que a gente vive no caminho. Dentre elas, obviamente, o conhecimento. Perfeito. Né? A gente pode se perder porque a gente fica tão... Por exemplo, vou dar um exemplo bem prosaico aqui, né, bem, bem prático. A, a gente entra na internet para pesquisar uma coisa e a gente sabe que quando você entra na internet, você é, se vê seduzido por muitas outras coisas. Dementador, né? Exatamente. Dementador. E aí o que acontece? É muito fácil a gente perder o objetivo, uhum. né? Perder a noção do tempo, eu vejo isso acontecer muito com as crianças, com os jovens, né? Eles perdem a noção do tempo que eles estão na internet, o tempo que eles estão com o celular, Sim. né? E, 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 e muitas vezes é isso, quer dizer, é, é, às vezes é por, uma, por um objetivo muito nobre, muito bom de conhecimento e tal, e de repente, né, por causa disso, você acaba... Perdendo uh, o objetivo O tempo, o espaço, o caminho Então eu acho que a justa medida Está justamente aí, quer dizer Como que a gente desenvolve uma capacidade De ser curioso Sem perder o foco na meta
0: Fica a pergunta para os nossos ouvintes Para as nossas ouvintes E o desafio para tentar colocar isso em prática Porque esse é o grande desafio, né Dante?
1: Precisamos encontrar uma maneira De se amarrar no máximo <risos> é verdade
0: como está na capa do seu novo livro é próprio do
1: humano Exatamente.
0: mestre Dante foi mais um excelente episódio sempre uma delícia ouvi-lo, aprender contigo muito obrigado por mais essas lições e a gente se encontra na próxima semana
1: perfeito, até lá
0: um grande abraço a todos vocês que estiveram conosco este foi o episódio 7 da terceira temporada do podcast Leia Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma com produção da toca livros, a gente se vê na próxima semana, um grande abraço e até lá